0: Mein heutiger Gast ist meine frühere Kollegin Tanja Maria Heun, die Selfmade-Managerin. Sie begann ihre Laufbahn im Mobilfunk im Shop. Nach der Babypause hatte ihr Arbeitgeber einen neuen Namen und Tanja übernahm erstmals Führungsverantwortung als Filialleiterin. In den ersten erfolgreichen Jahren im Spagat Beruf und Familie wechselte sie erst in den Mittelstand, später zum Wettbewerb. Es gab Ausschlüge in die Lebensmittel- und die Energiebranche. Sogar zu Vodafone kehrte sie für eine erfolgreiche Teamleitung in der Region Süd zurück. Insgesamt war es immer ihre Leistung, die sie nach oben gebracht hat. Heute kann sie auf breit gefächerte Vertriebserfahrung zurückblicken und gibt ihre Erkenntnisse als Performance-Trainerin an Vertriebsteams in allen Branchen weiter. Als ich sie vor über 15 Jahren kennenlernte, lautete ihr Credo, ich bin berufstätige Mutter, Mutter von zwei Kindern, also managen kann ich. Ich bin damit die perfekte Führungskraft. Diese Perspektive finde ich immer noch sensationell. Liebe Tanja, ich habe dich als dynamische, kreative und motivierende Kollegin erlebt und deine Karriere dann Xing und Co verfolgen können. Und heute haben wir endlich die Gelegenheit geschaffen, uns nach langer Zeit auszutauschen über die Frage, wie Frauen ihre Karriere erfolgreich und mit mehr Leichtigkeit voranbringen können. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Tanja. So, ja, danke schön. <lacht> Du musst ein bisschen schmunzeln gleich. Ich ja, klar. Sehr schön. Wir wollen ja auch nicht viel ernst
1: sein. Nein, nein. Weil du hast das gerade so schön angesagt, was ich damals zu dir gesagt habe und ich habe direkt festgestellt, Mensch, der Satz war geklaut. Ja. Ich habe den nämlich in der Tat deswegen gesagt, weil ich über einen Satz von unserem damaligen äh, Niederlassungsleiter, dem lieben Dr. Ema, äh, geklaut habe. Der hat nämlich immer zu mir gesagt, also Frau Heul, Sie sind ja schon eine sehr, sehr gute Vertrieblerin und weil sie auch noch Mutter von zwei Kindern sind, müssen sie auf jeden Fall perfekt managen können. Das geht gar nicht anders. Ja, Das ist eine Voraussetzung, die sie einfach haben, die vergleichsweise Frauen in der gleichen Position nicht haben, die sie einfach ein bisschen besser macht. So. Ja, und deswegen habe ich mir das geklaut, weil ich habe dann darüber nachgedacht und dachte, ja, er hat ein Stück weit recht. Es liegt dann sozusagen in meiner Natur, so oder so managen zu müssen. Also Und es ist tatsächlich kein großer Unterschied.
0: Ja. Weil das können wir doch mal als klassische Rückenwindsituation verstehen, oder? Da hat dir ja. ja jemand gewaltig Rückenwind gegeben. Ja, definitiv. Also sowieso in meiner ersten Zeit im, im, im Vertrieb
1: ähm, habe ich in der Tat, und das ist mein großes Glück, glaube ich heute, dass ich in meiner Startzeit als Vertrieblerin wirklich hervorragende Führungskräfte hatte. Mhm. Also das ist leider dann nicht so geblieben, aber in meiner ersten Zeit, in dieser erfolgreichen Zeit, ähm, äh, hatte ich tatsächlich Menschen, die mich unglaublich unterstützt haben, weil sie mich gefordert haben. Mhm. Ja, also und wenn ich gefordert wurde und Leistung gebracht habe, habe ich sehr früh gelernt, ähm, kann ich auch selbst fordern. Also sprich, wenn ich Leistung abgebe, zum einen lässt man mich in Ruhe, zum anderen kann ich mich entwickeln und ich habe immer das bekommen, was ich wollte. Mhm. Das habe ich sehr schnell gelernt und das haben natürlich Führungskräfte möglich gemacht, die an der Stelle dann auch da waren und das erkannt haben.
0: Das lässt im Umkehrschluss dann aber zu, dass Unterstützung nicht unbedingt bedeutet, Hindernisse aus dem Weg geräumt zu bekommen. Nein. Ja? Ich glaube, heute heißt, heißt das einfach nur ähm,
1: das Erkennen. Es erkennen, ja. dass da ein Mitarbeiter ist, der das Potenzial hat, Dinge zu tun und ihn diese Dinge tun zu lassen ihm das Vertrauen zu schenken. Das richtig, und. richtig. Ja. Das, für das, das sehe ich als Unterstützung an. Ich habe niemanden gebraucht, der mir zeigt, wie man den Job macht, aber ich musste teilweise natürlich mal Dinge erfragen oder ich habe einen Rat gebraucht und den habe ich gekriegt, mhm. die Oder die die Unterstützung dazu, aber das größte und schönste Gefühl war, das Vertrauen zu bekommen, die macht das schon. Ne? Ja,
0: <lacht> also ich habe eine, eine ganz spezielle Frage. Ja. Du weißt ja, mein Podcast heißt High Heels auf der Leiter mhm. und ähm, Jetzt, ich, unabhängig von der Frage, wie high deine ja, High Heels sind, ja. Aber <lacht> wenn Sie denn, wenn deine Lieblings High Heels sprechen könnten, welche Geschichte oder von welchem Erlebnis würden Sie uns hier und heute erzählen wollen?
1: Oh, da muss ich tatsächlich nachdenken, weil es so unglaublich viele Erlebnisse in 25 Jahren Vertrieb gibt und es gibt unglaublich viele tolle Erlebnisse und es gibt natürlich auch Erlebnisse die sehr schlecht waren, die mich aber auch zu der äh, Person gemacht haben, die ich heute bin ja, und die mir die Erfahrung geben oder ähm, die, die, die zumindest dafür gesorgt haben, dass ich sage, ähm, durch diese ganzen Erfahrungen konnte ich weiter reifen und konnte mich entwickeln. Also ich habe, ich glaube, ich bin da ganz ehrlich, knapp 60 Paar High Heels. Also könntest, <lacht> könnte ich jetzt 60 Geschichten erzählen, <lacht> die in irgendeiner Form alle passen. Aber ich glaube, eines der Dinge, die die mich sehr stolz gemacht haben, das war damals mein... Ähm ja, im Grunde genommen meine Chance, die ich bekommen habe nach der Mobilfunkzeit, die ja doch sehr lang war nach Vodafone und nach äh, äh, E-Plus und dann Telefonica. Ich bin ja in die Windenergie gewechselt, das hast okay. du auch angemerkt. Und in dieser Windenergie, da könnte man tatsächlich auch, auch dein Motto in High Heels, die Leiter hoch, wirklich sehr gut reinbringen in diese Geschichte. Ähm, da hatte ich ein Bewerbungsverfahren bei, diesem, ähm, bei dieser Windenergie und zwar war das Repower, das ist der drittgrößte Hersteller in Deutschland. Und ähm, dort bin ich gegen zehn Männer angetreten. Oder ich sage mal so, ich sag mal, ich bin mit zehn Männern angetreten. Mhm. Alle diese zehn Männer waren Ingenieure. Mhm. Ja, klar, Windenergie, Windmühlen bauen, da muss man schon ein bisschen technisches Verständnis Natürlich, haben. ja. Ich war natürlich klassisch groß geworden in der Mobilfunkwelt als Quereinsteigerin. Ja war eine ich sag mal aus dem Bauchverkäuferin, die das einfach gemacht hat, weil sie weil sie es so auch persönlich getan hätte. Also ich habe das ja nicht gelernt, sondern ich habe Spaß daran entwickelt, Menschen zu entdecken, zu verstehen, was braucht der andere und dann habe ich einfach gut verkauft und war erfolgreich. Mhm. So und offensichtlich habe ich das dann auch so gesteigert und so gut gemacht, dass das bei dem Bewerberlauf dort sehr deutlich wurde, dass ich eine sehr sehr große vertriebliche Stärke habe. Und dass mir die technische Seite gar nicht fehlen würde in dem. So habe ich mich also bei, ich glaube, vier Gesprächen mit Präsentationen auf Englisch vor der indischen Mutterfirma und ich weiß nicht, das war also ein sehr, sehr, sehr äh, harter Bewerbungskampf dort. Und ich habe jedes Mal nach dem Gespräch zu meinem ähm, damaligen Mann gesagt, weiter komme ich nicht. Das ist, das ist so hart und das ist so speziell und ja. ich bin doch so eine kleine Nummer. das, das Beim nächsten Mal bin ich raus. Ne? Und der hat immer gesagt, glaube ich nicht. Hm. Und ich habe gesagt, wie kommst du da drauf? Guck doch mal, da sind die Männer, die können das. Und das ist eine ganz andere Geschichte als SIM-Karten verkaufen. Ne? Hm. Ja, und äh, so wie es dann äh, war, vierter Durchlauf. Und in dem vierten Durchlauf, am Ende des Gesprächs, sind die dann nochmal raus, die Herrschaften, die das zu entscheiden hatten, kamen sofort wieder rein und sagten, also äh, Frau Heun, wenn Sie noch wollen, ne, Sie kriegen den Job. Und ich bin wirklich fast vom Stuhl gefallen, weil ich es bis zu dem Zeitpunkt, da war ich dann nur noch mit rein äh, im Wettbewerb, nicht geglaubt hätte. Yeah. Und es war für mich ein unglaublicher Erfolg, weil ich gedacht habe, guck mal, deine These, dass man sich nicht unbedingt in dieser technischen Welt äh, so super auskennen muss, ja, dass es das nicht macht, was, es, was, was das Verkaufen angeht, sondern dass es wirklich... ist es darum geht, zu entdecken, was braucht der andere. Natürlich geht es nicht ohne komplettes technisches Verständnis, wenn man in so einem Bereich ist. Ne? Aber ich habe da einfach gemerkt, es war da nicht wichtig und deswegen habe ich es geschafft. Yeah. Ja. Und das war damals schon aus meiner Sicht ein massiver Erfolg. Ja, ja unbedingt. Cool, <lacht> cool.
0: Aber du musstest nicht in High Heels da in einem Windrad die Treppen hochlaufen.
1: Nee, da das sind wir tatsächlich Problem. mit dem Helikopter hochgeflogen, zumindest auf die Offshore-Anlagen. Ja, das wurde dann. Ich habe ja dann damals auch in Hamburg gelebt, weil die Firma natürlich in Hamburg gesessen hat und. Ja. Äh, nein, im Büro schon, natürlich, ich bin, ich bin eine Frau und ich mag auch gerne Frau sein, deswegen gehören High Heels für mich dazu, yeah. aber ich musste noch nie damit schmeißen, jemanden damit treten oder sonst was machen, <lacht> obwohl ich es innerlich teilweise gerne gemacht
0: hätte. Ja nee, gut, klar. ich meine, es gibt ja auch das, die, die, die verborgene, ähm, das verborgene Motiv in jedem Ding, ne? aber ja. nicht, jedes, nicht jedes verborgene Motiv soll entdeckt werden. Genau. Ähm, ich ähm, zum Thema Traumberuf nochmal, oder ähm, du, du lebst ja Vertrieb, also du machst mhm. den Eindruck und alles, was du sagst und auch auch, auch, auch deine Gedanken zu Performance und dein Leitmotiv äh, Erfolg muss man wollen, das ist ja alles Vertrieb, aber mhm. hat denn die Tanja Maria Heun als Kind schon davon geträumt? Nö, da wollte ich Prinzessin werden. <lacht> Okay, dann, hast, dann, dann, dann war das der Traum, oder? Ja, also ich, ich habe
1: immer gesagt, ne, Prinzessin. Das ist, mal, das ist mal ganz klar, dass ich Prinzessin werde. Ich hatte also auch nicht wie andere Mädchen diesen typischen Krankenschwester-Tierärztin-Tick. Okay. Das hatte ich überhaupt nicht. Nö, ich fand Prinzessin toll. Es musste funkeln, glitzern. Ich hatte irgendwie für mich das Gefühl, die haben viel Geld, die haben viel Schmuck, die haben viel Schuhe, schöne Kleider. Ja.
0: Und irgendwie Mann, der alles bezahlt. Gut, da, da ändert sich dann das Bild im Laufe der Jahre. Nicht richtig, richtig. Ne? Ich habe immer gedacht, also ich will gerne ein gutes Leben führen, also auch von der von dem was man ja sagt, auf großem Fuß leben. Also so habe ich das als Kind mir nicht gedacht, aber ich wusste immer, du brauchst für einen gewissen Lebensstandard brauchst du brauchst du einigermaßen viel Geld. Und ja. insofern war das für mich auch immer so eine der Motivationen, die die eben. Da gibt es dann die Luft wird ja dann irgendwann dünn, ne? Wie da redest du von dem inneren Anliegen. Da gibt es übrigens ein sehr gutes Buch drüber. Ja. Jeder Mensch hat ein inneres Anliegen. Mhm. Und
1: das, wovon du gerade redest, ist dein inneres Anliegen. Das habe ich übrigens genauso gelagert. Die Prinzessin, mhm. die war ja nur als kleines Kind. Mhm. Ich habe dann ja irgendwann was Rollenverständnis meiner Eltern verstanden. Mhm. Meine Mutter ist immer Hausfrau gewesen und ähm, meine Mutter musste meinen Vater immer fragen, wenn sie ja. irgendwas kaufen wollte. Ja. Und in dieser Zeit muss ich irgendwie den Drang entwickelt haben, dass ich das niemals will. Mhm. Meine Mutter mhm. hat mir nie einmal im Leben gesagt, dass sie das negativ fand oder dass sie das gestört hat. Mhm. Niemals. Sie hat mich nie negativ geprägt in diese Richtung. Aber ich habe das so empfunden. Und da ja. kann man mal wieder sehen, wie sensibel Kinder sind und wie sensibel Kinder verstehen, was um sie herum passiert. Und ich habe in dieser Zeit, vermute ich heute, wenn man sich damit beschäftigt, äh, habe ich dieses innere Anliegen entwickelt, immer selbstständig zu sein und zumindest immer finanziell unabhängig zu sein. Genau, genau. Und das hat mich auch immer getrieben und du sagst das gerade richtig, ich muss jetzt auch keine Millionärin werden, aber ich möchte schon mir das eine oder andere leisten können. Ich möchte, dass es meinen Kindern gut geht und dafür braucht man Geld. Man möchte
0: sich nicht dafür rechtfertigen müssen, dass man trotzdem an genügend Schuhe oder Ähnliches hat, jetzt noch ja. kauft. Ja. Genau. Ja, diese Debatten, die sind so sinnlos. <lacht> ja.
1: Die hat es bei mir nie gegeben, weil die würde ich gar nicht zulassen. Ne? Das ist, äh, also Ich bin ein sehr großzügiger Mensch. Das heißt, alle, die um mich herum sind, bekommen auch immer sehr, sehr viel von mir. Deswegen gönnt mir wahrscheinlich auch wieder das, was ich mir selbst dann leiste an der Stelle. Aber ich kann eben immer sagen, das habe ich mir
0: erarbeitet. Genau. Das ist das Geld, was ich verdient habe und das ist ein schönes Gefühl. Ja, ja. kann ich von und ganz nachvollziehen. Ähm, wenn wir uns über Leistung, also Performance nochmal im weiteren Sinne Gedanken machen. Es ähm, gibt ja einen gewissen Trend zur Selbstoptimierung. Ich spreche jetzt nicht von OPs oder so, aber ähm, weil, nö. <lacht> Für die, anderen, wir nicht. Ne? für die anderen gerne. Ja. Aber ähm, ich denke an, an dieses, also das eine, was mir dazu eingefallen ist, ist, dass es äh, einen gewissen Trend gibt. Äh, in manchen Führungsetagen wird plötzlich Triathlon vorgelebt. Und schwupps sind alle nachfolgend aufstrebenden Manager, Managerinnen plötzlich finden sich auch in exzessiven Sportarten wieder, am liebsten auch im Triathlon, mhm. ähm, ohne die Vorgeschichte dazu durchlaufen zu haben. Also da, das, das, da musste ich ich manchmal schmunzeln, manchmal habe ich mich auch für die Person schon gefürchtet. Mhm. Aber ähm, wenn wir das jetzt mal in harmloseren Dimensionen sehen, ähm, man kann ja allerlei tun zur Leistungssteigerung. Ähm, jetzt mal auf die geschäftliche, auf die berufliche Leistung bezogen. Ab, angefangen, dass es mal Leute gibt, die gehen ohne Red Bull nicht mehr aus dem Haus. Dann gibt es Leute, die nehmen irgendwas ein. Ähm, mhm. Ich habe mal ich war wirklich total naiv. Ich, mal, ich, hab, ich bin aus allen Wolken gefallen, dass ich mir gehört habe, dass es das Erwachsene geben, die Ritalin nehmen. Ja, oh. ja, also ein Medikament, was eigentlich gegen Aufmerksamkeitsdefizit nee, Ich kenne Ritalin, ja. ja. Also gegen ADHS ist, aber wenn das mhm. dann die Erwachsenen nehmen, dann äh, können die dadurch klarer denken und so. Ähm, wie stehst du zu Leistungssteigerung durch Mittelchen und Maßnahmen? stehe ich gar nicht zu,
1: weil auch da habe ich ein Kindheitstrauma. <lacht> Meine Mutter war, glaube ich, instinktiv sehr schlau. Ich habe eine ganz große Abneigung gegen alles, was mit Drogen, Tabletten und solchen Dingen zu tun hat. Also mal ein Glas Wein trinken oder sowas oder mal feiern und auch mal ein bisschen mehr trinken, gar kein Problem. Ich habe auch eine ganze Weile geraucht, mhm. allerdings immer sehr sporadisch. Also ich war nie so ein Raucher, der morgens schon aufgestanden ist mit einer Zigarette und abends ins Bett. Ich war eher so ein Alkoholgelegenheitsraucher. Ne? So, ähm, Aber ich hatte immer sehr, sehr großen Respekt vor Drogen und all dem, was in irgendeiner Form künstlich dazu hilft, dass man irgendwie sich verändert oder gerade eine Wesensveränderung hat. Und das äh, ist, glaube ich, auch daraus passiert, weil meine Mutter mir mit zwölf Jahren das Buch Christiane F. in die Hand gedrückt hat und ja. halt ja später mit mir den Film geguckt hat. Und der ist ja nicht sehr lecker. Ja. Ne? Und der muss mit mir irgendwas gemacht haben. Ich habe auf jeden Fall in diesem Moment entschieden, das passiert mir niemals. Mhm. Also war für mich von vornherein klar, die Message ist ja, sobald du damit anfängst, einmal bist du sofort da drin. Mhm. Das hat für mich gereicht, aber, um mhm. das nie auszuprobieren. Und ich habe ja auch erlebt, dass das gar nicht nötig war. Mhm. Und ich bin auch jemand, der irgendwann mal an seine körperlichen Grenzen in der Tat gekommen ist, weil mhm. ich zu viel gearbeitet hatte. Das war also zu meiner Zeit, wo meine Kinder waren da so vier und fünf. Die waren ja sehr in sehr engem Abstand und ich habe wieder als Vertrieblerin draußen gearbeitet, hatte zwar ein Au-pair-Mädchen als Unterstützung, aber ich habe als Farmerin damals bei Vodafone, ich sag mal, locker 13, 14, 15 Stunden am Tag ja. gearbeitet.
0: Ja. Das ist und das Farbe mit Doppelschichten, meinte ne? Genau. Ich habe
1: nicht gemerkt, dass ich überlastet war. Ich habe es einfach nicht gemerkt, bis mein Körper mir die Grenzen gezeigt hat. Ja. So, und dann war ich so ne, Anfang 30 und habe gedacht, so, das kann es ja jetzt nicht sein. Also ich möchte ja weiterhin leisten, ich möchte ja weiterhin erfolgreich sein, aber offensichtlich ist das doch ein bisschen zu viel gewesen und am Ende sind es doch meine Kinder, die mir wichtiger sind als alles andere drumherum und wenn ich nicht mehr funktioniere als Mutter oder krank werde, dann ist das für meine Kinder nicht gut und die stehen immer an erster Stelle. Ich habe auch immer geschaut, dass alles das, was ich beruflich gemacht habe, mit meinen Kindern vereinbar war. Natürlich immer mit Unterstützung. Also ich habe äh, natürlich immer geguckt, dass das irgendwie funktioniert und meine Kinder fanden das auch nicht immer toll. Die haben auch häufiger mal gesagt, Mama, wir wollen aber, dass du da bist oder so. Ne? Und irgendwie habe ich in dem Moment gedacht, als es damals passiert ist, dass mein Körper mir meine Grenze gezeigt hat, so mache ich das nicht wieder. Und dann habe ich einfach entschieden, wenn ich an eine Leistungsgrenze komme und ich merke, das ist nicht mehr gesund für mich, dann muss ich was ändern. Mhm. Also muss ich meinen Job und alles um mich herum so organisieren, dass das für mich passt. Und ganz ehrlich, das hat gut funktioniert. Ja. Und auch da hat mir wieder ein sehr erfolgreicher Manager damals gesagt, mit dem ich darüber gesprochen habe und auch ein sehr lieber Freund von mir, den, der mich schon seit Jahren auch beruflich begleitet, der hat eins zu mir gesagt, der hat gesagt, Tanja, ein Manager, der mehr als acht Stunden am Tag arbeitet, ist ein schlechter Manager. Mhm. Und es hat, hat so in mir gesteckt und ich mhm. habe mir das immer wieder überlegt und habe gesagt, er hat recht dann macht er was falsch. Man muss auch wegdelegieren können. Alles ja. muss man lernen. Man ist nicht alleine auf der Welt und man ist vor allem eins, man ist ersetzbar. Und zwar immer. Man, hm. ist, nicht, man ist nicht der Einzige, der alles schaffen kann und der die Leistung, an dem die komplette Leistung hängt. Das ist nicht so.
0: Hm.
1: Das muss man aber erst verstehen und ich glaube, dafür braucht man eine gewisse Reife und auch diese Erlebnisse.
0: Dass die man eine, wirklich über die Grenze erlebt. Ne? Ja. Genau. genau. Ja. Und ähm, was hast du für dich ähm, so als, als, als hm? Weg gefunden, jetzt so im Alltag, wenn du merkst, es wird eng, deine Energiereserven gehen in den Keller, wie lädst du deine Batterien wieder auf?
1: Also grundsätzlich ist es heute so, dadurch, es ist ja jetzt ein Luxuszustand für mich, du hast das ja vorhin erwähnt, ich bin nicht mehr im Angestelltenverhältnis. Mhm. Ich habe mich also tatsächlich im sehr späten Alter mit 50 entschieden, also ich empfinde das zumindest als sehr spät, so eine, so, eine, so eine Schritt zu gehen, mich selbstständig zu machen. Und das war nicht aus der Not heraus, weil ich arbeitslos war oder weil mich keiner mehr wollte, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, Jobs im Vertrieb, die findet man auch noch über 50, wenn man gut ist. Und ähm, ich äh, habe einfach nur für mich gedacht, ich möchte viele Dinge so nicht mehr und ich möchte vor allem eins, ich möchte selber entscheiden können, ja. mit wem ich wie lange arbeite. Ja, und es hatte weniger, genau, und ich habe einfach auch gemerkt, dass durch das ähm, dass durch Führungskräfte, die ich in diesem Zeitrahmen hatte, gerade so in den letzten Jahren, wie sehr das an meinen Reserven bezogen hat. Mhm. Ich habe immer gedacht, Tanja, du hast doch ganz andere Potenziale und diese Potenziale lebst du gerade nicht, mhm. weil jemand so wahnsinnig an deinen Reserven zieht. Ja. Ich nenne diese Menschen immer gerne Energiewampire, ja. weil, weil sie nur eins machen, sie ziehen Energie und sie geben dir nichts. Mhm. Und ich bin nicht mehr bereit jetzt nicht mehr bereit, nur noch zu geben und nichts dafür zu bekommen. Also mhm. es muss für mich immer eine Win-Win-Situation sein, genauso wie, wie ich auch die mit dem Kunden habe. Ne? Mhm. Leider ist es häufig in der Zusammenarbeit mit Führungskräften so, dass das nicht gegeben ist. Ich, mhm. äh, deswegen ist ja auch ein Grund gewesen, warum ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich einfach dabei unterstützen möchte, die Führungskräfte in Deutschland grundsätzlich besser zu machen. Und ich glaube nicht mal, dass sie absichtlich schlecht sind, sondern, dass sie einfach nur vieles noch nicht gelernt haben oder viele ja. Erfahrungen noch nicht gemacht haben. Ja, oder ich manche hab Zusammenhänge
0: nicht hergestellt.
1: Genau, genau. ich habe die aber gemacht und ich mhm. kann heute und ich arbeite sehr viel mit relativ jungen Führungskräften heute zusammen und das ist so schön, dass sie dann sagen, Tanja, du bist für mich ein Sparrogs-Partner. du bist für mich wie so eine große Schwester, die mir sagt, oh, pass auf, da könnte eine Gefahr wittern. Mhm. Da habe ich ein Gespräch mit einem Mitarbeiter, da habe ich mich vielleicht völlig verrannt und gar nicht das Wichtige gesehen, aber du von außen, du guckst da drauf und du siehst das. Mhm. Und damit kann ich Schlimmeres verhindern. Ne? Ja, also es gibt ja. dann durchaus sehr große Dankbarkeit auch von gerade jungen Menschen, die in Führungsverantwortung sind. Und das macht mir Spaß und das kann ich mir heute aussuchen. Und ich muss ja auch nicht mehr fünf Tage die Woche arbeiten, wenn ich das nicht will. Das sage ich jetzt mal so ganz frei schnauze. Wenn ich keine Lust habe dann äh, oder, oder denke, mir ist irgendwas zu viel, dann setze ich mich mit meinem Mann in den Camper und bin mal fünf Tage in Holland. Mhm. Ja, da kann ich auch eine Telco machen oder eine Videokonferenz zwischendurch. Das ist so ein bisschen ähm, unser zweites Hobby geworden, dass wir ähm, äh, jetzt uns ein großes Wohnmobil gekauft haben und damit durch die Welt reisen. Und ich versuche, das aufzuteilen. So mhm. Arbeit ist für mich ja auch nicht mehr Arbeit. Und das war es eigentlich nie. Es war für mich immer noch etwas, wo ich auch zum einen natürlich meine meine Neigungen mit befriedigt habe, sage ich mal. Also Erfolg ist ja schön und ich bin ein Mensch, der ist, kannst du schon fast sagen, erfolgsüchtig. Mhm. Ja, also ich liebe Erfolg. Ich finde es schön, Erfolg zu haben und es gibt mir etwas. Und deswegen arbeite ich, weil der Erfolg fällt dir nun mal nicht in den Schoß, sondern du musst was dafür tun. Und ähm, auch als Frau kann ich eigentlich sagen, dass ich relativ häufig durch meine Leistungsbereitschaft das Glück hatte, dass ich nicht ganz so doll mit Männern gemessen wurde wie vielleicht andere Frauen. Weil ne, ich habe vielleicht eher den Neidfaktor gehabt oder viele um mich herum, die mich stoppen wollten, weil sie mhm. Angst davor hatten, das Mädchen könnte ja jetzt an mir vorbeilaufen. Hast mhm. ähm, du dann auch getan? Habe ich, ja. Und da wirft dir natürlich auch der eine oder andere mal Knüppel in, in den Weg. Aber damit kann ich mittlerweile umgehen. Ich muss auch nicht mehr mit jedem kämpfen. Weißt, ich ja. habe so ein bisschen das Gefühl, man wird auch ruhiger.
0: Ja, das und man so. erkennt, dass man nicht mehr jeden Kampf kämpfen muss. Ne? Ja, nicht genau. jedem, auch nicht jedem, nicht jedem gefallen muss. Aber ja. wenn du jetzt, wenn du jetzt deinem jüngeren Ich oder stell du, du bist Mentorin von jemandem, äh, der jetzt die, gerade die erste Führungsposition hat und sagt, ich will nach oben, ich will die Welt verbessern, ich will die Welt verändern, aber dafür muss ich ganz oben hin hinkommen. Mhm. Was, was gibst du für einen Tipp oder was, was, was empfiehlst du? Was sollte man unbedingt tun und was sollte man unbedingt nicht tun? Also vermeiden also die erste Frage, die ich so einem Menschen stelle, ist, warum
1: bist du gerne Führungskraft? Mhm. Warum möchtest du das sein oder werden? Was gefällt dir daran gut? Leider, leider sagen die meisten, na ja es ist der nächste Schritt wenn ich das nicht mache, komme ich in der Verdienstschleife nicht weiter und ich werde auch nicht gesehen, weil man muss sich ja nun mal im Management entwickeln, um dann eben auch da oben mitspielen zu können. Geld ist natürlich auch oft eine Rolle. Ne? Gehalt ist natürlich etwas, was sich daraus definiert. Aber leider sagen, wenn ich diese Frage stelle, vielleicht, ja, sagen wir mal eine gute Zahl, 20 Prozent sagen, weil ich gerne Verantwortung übernehme weil ich Spaß daran habe, Menschen zu entwickeln, weil ich es schön finde, dabei begleiten zu können, wenn Menschen erfolgreich sind. Das ist nämlich die Führungsaufgabe. Mhm. Und da kommen wir schon zu dem Kasus-Knaxus, den wir heute haben. Ich bin genau aus dem Grund in die Führungsverantwortung gegangen und zwar auch wieder wie die Jungfrau zum Kind. Auch da hat mich eine meiner besten Führungskräfte, die ich jemals im Leben hatte, hat gesagt, Tanja, es war noch zu shop Du machst das so gut, wie du andere an die Hand nimmst von deinen Kollegen. Da war ich noch gar nicht in der Führungsverantwortung. Ja. Aber der hat gesehen, dass ich offensichtlich die Fähigkeit hatte, meine Kollegen mitzuziehen, die nach oben zu bringen, die zu unterstützen und zwar auf eine sehr menschliche Art und Weise, dass er gesagt hat, du bist eigentlich ideal für eine Führungsverantwortung. Weil das ist ganz selten, dass Menschen diese Eigenschaft haben und dass andere Menschen dann so schnell folgen und die dann auch erfolgreich sind. Mhm. Und du traust dich auch zu sagen, pass mal auf, wir haben hier sechs Menschen im Shop, die müssen nicht alle das Gleiche können. Es ist super, wenn die eine Service macht, dann kriegt die halt ein bisschen was vom Zahlendruck weggenommen, weil dafür nimmt die den Huntern, die gar keinen Bock auf Service haben, nimmt die die Zeit mhm. und die können sich aufs, aufs Handen konzentrieren und können weitere Umsätze machen. Du bist die Erste gewesen, die das überhaupt gemacht hat. Danach haben wir Service Points bei Vodafone bekommen. Das mhm. war tatsächlich so. Ne? Da bin ich tatsächlich mit ein bisschen in Schuld. Das hat dann damals der Fritz Jussen, tatsächlich veranlasst. Aber ich habe mich das einfach getraut. Ich habe einfach die Menschen nach den Potenzialen arbeiten lassen. Ne? Und mhm. das macht heute keiner mehr. Die meisten Menschen, die ich frage, geben mir nicht diese Antworten. Sondern es ist der nächste Schritt, Gehalt. Naja, wenn man irgendwo landen will, muss man
0: das ja machen. Da will
1: immer jeder eine Führungsverantwortung sehen im CV. Also quasi
0: mehr als als Zwischenschritt und nicht als Aufgabe für sich. Den genau ich nicht richtig
1: verstanden habe und genau und wenn ich ehrlich bin sage ich auch den Menschen die mir wirklich nicht vermitteln können dass sie eine gute Führungskraft wären den sage ich auch knallhart dass ich sie nicht dafür halte yeah. und dass sie das nicht tun sollten yeah. und dass es natürlich auch Möglichkeiten gibt sich fachlich auszurichten eine fachliche Karriere zu machen wo man mal von der Führungsverantwortung ablässt ja. Und wenn sie dann wissen wollen, warum ich das denke, dann sage ich es ihnen knallhart, dann zeige ich ihnen also auch sehr, sehr deutlich ihre menschlichen Defizite, die sie unter Umständen haben. Es kann ein großer Egoismus sein, ein bisschen zu einem egozentrischen Verhalten, ne? viele gute, Superverkäufer, Verkäufer, also gerade diese wahnsinnigen Hunter, die so alles umreißen, das sind ja oft ganz große Egozentriker und Egoisten, ja. was für den Vertrieb häufig sehr gut ist, zumindest für die Lucky Shots und für die schnellen Geschäfte, ja. ja. Aber als Führungsverantwortung ist das Gift, ja, so zu sein. Und ähm, ich, wenn Sie es wissen wollen, sage ich es Ihnen. Der eine oder andere hat dann auch nachher schon zu mir gesagt, hey, du hast echt recht gehabt. Mhm. Ich hab, bin dann davon abgerückt. Die meisten muss man aber ehrlicherweise sagen, versuchen es trotzdem. Mhm. Ja, weil sie ja ihr Ding im Kopf haben und weil dann auch nicht eine Tanja Heun daherkommt und sie irgendwie belehren kann. Ne? Also das ja. muss man auch fairerweise einfach sagen. Menschen sind so.
0: Ja, ja. Gut, ähm, jetzt mal ein bisschen, bisschen strategisch gesehen. Äh, wenn man so die, 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 den Werdegang von Frauen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen, oft in der Schule sind die Frauen statistisch besser, in der Uni sind sie besser, in den Berufsausbildung sind sie besser. In den jüngeren Führungen, in den jüngeren Berufsjahren sind sie, liegen sie auch noch vorne und dann kriegt, dann kriegt diese, diese, diese Kurve so einen Knick. Und woran würdest du das festmachen? Ist es, wie du eben angedeutet hast, die mangelnde Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen? Ist es der fehlende Mut? Ist es das Selbstbewusstsein, was plötzlich auf der Strecke bleibt? Oder ist es die, der, das große Damoklesschwert der, der Familienplanung? Woran würdest du es eher festmachen?
1: Ich persönlich glaube, dass ähm, es ganz, ganz schwer ist, Beruf mit Kindern oder mit einer Familie zu vereinen, zumindest einen solchen Beruf. Mhm. Und dass da die meisten Frauen vor der Entscheidung stehen, wie mache ich das denn jetzt? Und dann haben diese Frauen ja auch Männer. Mhm. Ja, diese Männer sagen den Frauen eben auch relativ häufig, lass das lieber. Äh, ist schon besser, wenn ich denn die Karriere mache und wenn du hier mit den Kindern bleibst. Hat mein, mein Mann übrigens damals auch gemacht. Ja, er mhm. hat das genauso gesagt. Nur ich habe damals gesagt, du das kannst ja gerne so sehen, aber nö. Ja. Ich, ich war drei Jahre zu Hause wohl bemerkt mit meinen Kindern. Das war ja, mir jetzt. auch wichtig. Ich wollte die ersten drei Jahre bei meinen Kindern sein, gerade in der Baby- und Kleinkinderphase. Das war mir ganz wichtig. Da habe ich meinen Job auch überhaupt nicht vermisst. Aber danach wollte ich eben auch wieder Tanja sein. Und mein Mann hat das natürlich nicht toll gefunden, weil es ja. war ja bequem für ihn. Ne? Und er hat uns auch ernähren können. Das war alles gar kein Problem. Allerdings habe ich es dann trotzdem gemacht und hat gesagt, gut, aber wenn du das machst, dann musst du eins wissen. Dann musst du das auch mit den Kindern geregelt bekommen, mhm. weil ich kann dir nicht helfen. Ich bin selbstständig. Ich gesagt, dann wird gut, wenn du das so siehst. Das ich dann schon geregelt. Und dann habe ich das auch geregelt. Und im Nachhinein hat es sich so entwickelt, dass sogar dann mein Mann beruflich sich sehr verschlechtert hat in seiner Selbstständigkeit. Ein paar Dinge passiert sind, die dann dazu beigetragen haben, dass es finanziell ein bisschen runterging. Es war jetzt kein kompletter Konkurs, der war immer noch gut, aber es war schon sehr viel weniger vorhanden als vorher. Und dass er dann sagte, Mensch, es war doch gut, dass du das damals gemacht hast, weil ja. das war dein Geld jetzt nicht. Ja. So. Und so ist das eigentlich mit vielen Sachen gewesen, dass im Nachhinein immer so die Stimme kam, Mann, es war doch gut, dass du so entschieden hast. Und ich habe das eigentlich weniger gut überlegt, sondern mehr aus meinem Instinkt heraus gemacht. Mhm. Und ich glaube, das ist die eine Seite, warum Frauen das nicht machen. Und Frauen bekommen ja auch immer wieder gesagt, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht. Ach, wenn du Kinder hast, dann kannst du ja nur eingeschränkt arbeiten. Und ich glaube einfach, dass es äh, je nach Prägung auch einer solchen Tochter, ne, die vielleicht auch einen Vater hatte, der das so vorgelebt hat oder so, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich sehe immer wieder, dass Frauen sich we viel weniger zutrauen. Ein Mann, der geht da einfach durch und sagt, es ist mir doch egal, ob es klappt oder nicht. Wenn nicht, dann ist es halt so. Mhm. Bei einer Frau ist es ja so, das muss perfekt sein. Oh, bloß nicht versagen. Ähm, Männer haben auch Versagensängste, aber die packen dann ihre Ellbogen aus und die werden dann gemein. Bei Frauen ist das anders. Ne? Eine Frau geht dann zehn Schritte zurück, wenn sie hm. merkt, dass sie da irgendwie. Ne? Also man kann das aber auch nicht verallgemeinern. Das ist nur so, dass ich diese Sachen immer wieder gesehen habe. Weil ich habe, ich, ich kenne keine Frau aus dem Bereich, in dem ich komme oder aus der Zeit, aus der ich komme, die in einen ähnlichen Weg gegangen ist wie ich mit Kindern. Ne? Also ich ja, kenne natürlich das Frauen, ist. die einen ähnlichen Karriereweg gegangen sind, aber mit Kindern kenne ich keine Einzige und ich war ja auch immer in einer Männerwelt
0: unterwegs. Ja. Immer die einzige Vertriebsleiterin, egal wo ich gearbeitet habe. Ja. Ja, also ich ich, ich kenne dieses, dieses ähm, ein Unikum oder ein Unikat sein, das kenne ich auch. Allein schon eben die Telco-Branche ist grundsätzlich immer noch sehr männerdominiert. Und ähm, wenn du dann mal guckst bei CIOs, wenn du, denen ich mich auch eine Zeit lang sehr intensiv befassen durfte, da gibt es fast gar keine Frauen. Aber es gibt dann eben auch einzelne einzelne Personen, die sogar in, 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 in einer ähm, CXO-Position sind und in der Zeit schwanger sind, in der Zeit Kinder bekommen, in der Zeit dann wieder weiterarbeiten, als wäre nichts gewesen. Und das hm. denke ich, okay, es geht, es geht. Ja. ja. Was sind so die Herausforderungen, die du jetzt vor dir hast? Also im Sinne von, ähm, welche Projekte stehen vor dir, auf die du dich besonders freust? Och,
1: also im Grunde genommen freue ich mich auf alles, was ich nicht kenne und wo ich wieder neue Erfahrungen mache, denn das ist tatsächlich immer so. Man arbeitet ja immer mit Menschen zusammen und man lernt immer unterschiedliche neue Menschen kennen. Ja. Manchmal frustriert einen das, weil man denkt, boah, du stehst so auf der Stelle und ich könnte dir helfen, aber du, Du es nicht, ne? so. ja, ja. Menschen wollen ja auch nicht immer Feedback kriegen oder, oder sind so in ihrem eigenen Thema drin, dass sie gar nicht erkennen, dass man eigentlich von außen gut drauf gucken kann und gute Ratschläge gibt. Mhm. Aber viele, viele Menschen nehmen es auch an und das macht mir eine Wahnsinnsfreude, dann auch zu sehen, wie sich das entwickelt. Und ähm, ja, mein nächstes Projekt, ich, ich habe, also die Herausforderungen, die ich habe, natürlich wie jeder andere Selbstständige auch, ich bin immer auf der Suche nach neuen Kunden. Ich höre nie auf damit. Ne? Also das heißt, diese harte Akquise-Tätigkeit, die ich jahrelang geschult und gestresst habe bei meinen Mitarbeitern, die muss ich jetzt selber machen. Ne? Und was heißt muss? Ich mache die selber, weil ich das will. Und, und weil ich natürlich äh, nicht aufhören möchte, an neue, interessante Projekte zu kommen. Aber das ist sehr, sehr schwer geworden, weil dann natürlich die Formen der Ansprachen, die du heute nutzt, und das ist nun mal meistens Social Media, ja. äh, ähm, ähm, die sind sehr schwierig geworden, weil ich da ja auch nicht die Einzige bin, die das macht. Das weißt du selber auch. Du bist auch selbstständig und du ja. weißt genau, was ich meine. Ne? Ja. Ähm, das heißt im Grunde genommen funktioniert das sehr, sehr gut, wenn du über persönliche Kontakte in die Themen reinkommst. Aber die Herausforderung, die man immer wieder hat, ist natürlich, Neukunden zu gewinnen. Ja. Das ist aber ein, ein, eine never-ending-Story und davor scheue ich auch nicht zurück. Ähm, ich merke einfach nur, dass es das sehr viel Zeit kostet und dass vergleichsweise zu wenig aus meiner Sicht dabei rumkommt. Mhm. Ne? Weil es natürlich heute, du kann, darfst ja auch nicht mehr wirklich Kaltakquise machen, irgendwo anrufen, einfach mal so spontan und so. Das ist ja alles ein bisschen schwieriger heute geworden, ne?
0: Und man steht natürlich, man steht ja auch in Konkurrenz zu dem ganzen automatisierten Verkaufssystem, die es mittlerweile ja, gibt. Ja, Und muss da so den Weg finden zwischen dem, was man selber als hilfreiches Tool verwenden kann. Und aber auf der anderen Seite möchte man sich nicht mit irgendwie... Ähm, plötzlich wie ein Roboter fühlen müssen. Ja, also ja, und ich bin halt auch nur, ich sage mal in Anführungsstrichen,
1: eine One-Man-Show als Tanja Heun, Vertriebstrainerin, zwischen Tausenden von Trainer und Gesellschaften, die es gibt in Deutschland. Das ist natürlich ein Riesenmarkt auch. Ne? Und ich meine, wenn ich jetzt so ein HR- Entwickler wäre, so ein Personalentwickler wäre und da würden, ich mein, ich weiß nicht, wie viele Anrufe die von Trainern kriegen in der Woche. Ne? Das muss ja immens sein. Das kann ich auch verstehen. Also muss man sich schon was Besonderes einfallen lassen, auch in der Ansprache, damit jemand aufschaut und sagt, Och, mit der wird es sich ja mal lohnen zu sprechen. Mhm. Ich probiere da schon unterschiedliche Sachen aus. Ich bin ohnehin jemand, die im Schreibstil und auch im Sprechstil, glaube ich, ein bisschen aus der Art gerät ja, und ja. anders schreibt, als das andere tun. Aber es geht eben auch nur so. Ja. Also wenn ich mein, mein Sprüchlein abrattere, ich bin die Tanja Heun, ich habe eine Vertriebsgesellschaft und ich, mal, ich möchte mal fünf Minuten von ihrer Zeit haben, damit wir uns mal darüber unterhalten können, was für sie toll ist. Uah, ne, das hat einen Riesenschwanz und das sagen alle. Hm, so, <lacht> also, wenn mich jemand so anruft, dann habe ich schon gedanklich nach zwei Silben abgeschaltet. Ja? Ja. Und deswegen muss das schon knallen. Und das, das sind so meine Herausforderungen. Ansonsten sage ich dir ganz ehrlich, ich mache das schon mein Leben lang so, dass ich immer sage, ich mache das, was mir Spaß macht. Und wenn ich keinen Spaß mehr habe, höre ich auf. Ja, guter Plan.
0: Also ich denke, solange man mit Freude dabei ist, kann dann auch so schnell nichts umhauen. Ja? Nee, und, und vor allem ist man auch, glaube ich, nur so erfolgreich. Ja. Weil, weil ich persönlich,
1: und ich sehe das jeden Tag, wie viele Menschen kennst du, die Spaß an dem haben, jeden Tag was sie tun? Also ich würde sagen, das sind bei mir fünf 5%. Alle ja. anderen machen Dienst nach Vorschrift, rattern ihren Job ab, kriegen ihr Gehalt, sind totunglücklich, Beziehungen gehen daran kaputt, Frust, Psychologenbesuche immer mehr, mehr, immer mehr Menschen, die depressiv sind. Wo kommt das denn her? Kann man sich stundenlang darüber unterhalten, ne? aber das ist eine der Themen, wo ich mich immer wieder frage, Mensch, du bist doch, bist doch jemand, sorg doch selbst dafür. Ja. Also finde ich auch ein ideales Berufsbild übrigens, Menschen zu unterstützen, die in so einer Lebensphase sind. Ja. Zu sagen, hey, hast du mal entdeckt, was du kannst? Hast du mal, weißt du eigentlich, was du für ein Potenzial hast? Ich bin
0: immer wieder erstaunt, auf wie viele Menschen ich stoße, die ihre Potenziale nicht kennen. Dazu habe ich ein schönes Zitat. Vielleicht nehmen wir das zum Abschluss. Ähm, Kritiker haben wir genug. Was unsere Zeit braucht, sind Menschen, die ermutigen. Ja. Das Allerdings. Das Zitat ist über 50 Jahre alt. Das ist das über 50
1: Jahre alt, aber so war... Ja. Und ähm, ich habe letzte Woche nach einem Kauferlebnis in diesen Laden den Geschäftsführer, also den Boutiqueverkäufer und seine Mitarbeiter angeschrieben, wie toll ich das Kauferlebnis bei ihnen fand, und dass sie diese E-Mail bitte gerne an die Geschäftsführung in die Schweiz weitergeben dürfen. Mhm. Und der, der Verkäufer hat mich danach angerufen, hat sich dafür bedankt und hat gesagt, also es findet er unglaublich außergewöhnlich. Ich sage ja, und ich fand Sie alle außergewöhnlich und deswegen <lacht> muss das jemand sagen. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, wie oft kommt sowas vor? Und er sagte, das haben wir noch nie erlebt.
0: Ja. Ja. Ich habe gedacht,
1: was? Ich bin doch jetzt nicht die Einzige, die so denkt. Also Es gibt doch Menschen, die auch so drauf sind wie ich. Das kann ich gar nicht Weniger, glauben,
0: ne? weniger. Also weil, wie gesagt, kritisieren ist ist, ist, berühmt, ist, ist anscheinend der gute Ton. Ja. Meckern sowieso. Und äh, andere Leute ermutigen, anderen ihren Fähigkeiten bestärken und ihnen Rückenwind zu geben, leider zu wenig. Mhm. Dafür treten wir an. Danke, dass du meine Motivation und äh, meine Mission unterstützt, liebe Tanja. Ich muss noch der Vollständigkeit halber sagen, wen ich denn da zitiert habe. Das war Konrad Adenauer. Ach was, Erste ja. deutsche Bundeskanzlerin. Kanzler. Ja. Der hat gewirkt von 49 bis 63, das ist ein paar Jahre später dann gestorben, aber ich habe, also der wird viel zitiert mit vielen anderen Sachen, Das nicht mhm. alles ist gut, aber das Ding hat mich gestern gesehen und dachte, wow, das passt, passt wirklich. Also ich mag gerne ermutigen, ich mag gerne sehen, dass du andere Leute ermutigst, ihren Weg zu gehen und lass uns die Frauen stark machen, lass uns ihnen Tipps und Hilfestellungen geben, damit mehr Frauen in die Führungsetagen kommen. Denn da ja, gehören Sie hin. Auf jeden Fall. Anja, ja, ja. bis bald wieder. Ganz Dank. Und jetzt sind wir schon am Ende dieser Episode, die du am besten gleich direkt bewerten kannst. Als Dankeschön für dein Podcast-Abo lade ich dich gerne in einen mini ein. 15 Minuten pure Entspannung, wann und wo du willst. Hier der Link. hh-leiter.de Urlaub. Das war eine Episode von High Heels auf der Leiter, der Karriere-Podcast für weibliche Führungskräfte. Ich freue mich, Dich in 14 Tagen wiederzusehen oder wieder zu hören und empfehle auch gerne diesen Podcast weiter. Damit können wir gemeinsam dafür sorgen, dass noch mehr großartige Frauen ins Top-Management kommen, denn genau dort gehören sie hin. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich freue mich auf Dich, Deine Carina.